0: BR-Klassik präsentiert Zoom, Musikgeschichte und was sonst geschah Vom Himmel durch die Welt zur Hölle Eine musikalische Reise zu Faust Franz Schubert, Gretchen am Spinnrade Genug damit Dein Liebchen sitzt da drinne Und alles wird ihr eng und trüb Du kommst ihr gar nicht aus dem Sinne Sie hat dich übermächtig lieb Was ist die Himmelsfreude in ihren Armen? Lass mich an ihrer Brust erwarmen Sie, ihren Frieden musst ich untergraben Du, Hölle, musstest dieses Opfer haben Es ist einer der intimsten Momente des gesamten Forst. Gretchens Stube ist die Szene überschrieben. Gretchen sitzt am Spinnrad. Alleine. Die Welt der Erwachsenen so weit weg und doch so nah. Es dämmert. Die Arbeit ist monoton. Zeit nachzudenken. Was ist mit diesem Heinrich Faust und seinen Avancen? Beginnt so ein harmloser Flirt? Beim Himmel, dieses Kind ist schön. So etwas habe ich nie gesehen. Mein schönes Fräulein, darf ich wagen, meinen Arm und Geleit ihr anzutragen? Zum ersten Mal spürt Gretchen so etwas wie Liebe, Sehnsucht, sexuelles Verlangen. Was kann daran falsch sein? Das Herz ist der Herrscher, der Geist soll es sein. Nehmt die Menschen, wie sie sind, nicht wie sie sein sollen, schreibt Franz Schubert etwa zu der Zeit, als er Gretchen am Spinnrade für Singstimme und für Piano komponiert. Keine andere Faustvertonung kommt dem jungen, unschuldigen Gretchen so nahe wie dieses kurze Lied. Gretchen am Spinnrade ist ein Werk von unglaublichem Einfühlungsvermögen. Schubert gelingt diese psychologisch-meisterliche Charakterzeichnung mit einfachen musikalischen Mitteln. Das Begleitmotiv der Klavierbegleitung ist dem Summen des Spinnrades abgelauscht und ununterbrochen folgt es bald verengt, bald erweitert, den Nuancen der Stimmung. Sagt August Riesmann, ein schubert biograf des 19. Jahrhunderts. Schuberts Komposition ist Klangmalerei beschreibt Seelenzustände, schafft sogar Bezüge über die Szene hinaus. Zum Beispiel, als beim Wort Kuss die Musik plötzlich abreißt. Wie wohl das Fädchen am Spinnrade? Hätte ich nur sieben Stunden Ruhe, brauchte den Teufel nicht dazu, so ein Geschöpfchen zu verführen. Wir wissen genau, wann Gretchen am Spinnrade entstand. 19. Oktober 1814 ist am rechten oberen Rand der Handschrift markiert. Da ist Franz Schubert 17 Jahre alt. Er ist also zu diesem Zeitpunkt ein junger Kerl, ein Teenager, selbst noch nicht völlig erwachsen. Darin unterscheidet sich Schubert von allen anderen Komponisten, die sich vom Fauststoff inspirieren ließen. Deren Werke sind Werke gestandener Männer, die sich mit ihren faustischen Macho-Konflikten beschäftigen. Wenn sie sich für Gretchen interessieren, dann höchstens für die reuge Kindsmörderin. Das Innenleben des von Faust noch nicht verführten Geschöpfchens behandeln sie dagegen mit auffälliger Ignoranz. Warum glückt einem 17-Jährigen, was erwachsenen Komponisten nicht gelingt? Die Antwort ist einfach. Das Gefühlschaos eines verliebten Teenagers ist Schubert in jenem Jahr 1814 bestens vertraut. Hat er doch eben erst seine Zuneigung für ein Mädchen entdeckt. Therese Grob, heißt sie. Sie hat das Sopran-Solo seiner ersten Messe gesungen. Ich habe eine recht geliebt und sie mich auch. Sie war eine Schullehrertochter, etwas jünger als ich. Sie war eben nicht hübsch, hatte Blatternarben im Gesicht. Aber gut war sie, herzensgut. Drei Jahre hoffte ich, dass ich sie ehelichen werde. Für Franz und Therese wird es kein Happy End geben. Schuberts Einkommen ist das eines unterbezahlten Hilfslehrers. Eine Familie kann er davon nicht ernähren. Und so tritt Therese mit einem anderen Bräutigam vor den Traualtar, einem Wiener Bäckermeister. »Ey, so hole der Teufel alle Mädchen, wenn du dich so von ihnen behexen lässt. Heureate in Gottes Namen, so hat die Geschichte ein Ende.« Franz Schubert wird den Rat, den er seinem Freund Anselm Hüttenbrenner gibt, niemals selbst befolgen. Stattdessen wird er sich in seiner persönlichen Gretchentragödie wiederfinden. Schubert infiziert sich bei einem Dienstmädchen mit Syphilis und stirbt im Alter von 31 Jahren.